0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ה' בחלק א', שעוסק בשני עניינים עיקריים. הנושא הראשון הוא המשך של הדיון שהתחיל בפרק הקודם, שם ראינו כיצד הרמב״ם מטפל במונחים רעה, הביט וחזה. ראינו את הטענות שלו שבכל פעם שהמושגים האלה, הפעלים האלה, מופנים כלפי אלוהים, הכוונה איננה לראייה פיזית של אלוהים, שהרי לאלוהים אין גוף, אלא להשגה שכלית כלשהי. של אלוהים או של ההנהגה שלו בעולם וכן הלאה. כאן הרמב״ם ייכנס קצת יותר לעומק הדברים, בדגש על אחת הסצנות שהוא כבר התחיל לגעת בה, הסצנה בהר סיני שבה אצילי בני ישראל, כתוב עליהם שהם ויחזו את האלוהים בו יאכלו סצנה מאוד מוזרה, שהובילה אנשים רבים לתפיסה שלפיה לאלוהים יש גוף, שהרי אם כן, מה הם חזו אם לא את אלוהים בעצמו עם החושים שלהם. אבל הנושא השני הוא נושא מעניין כי הוא יחזור אליו אה, מדי פעם אה, גם לאורך הספר והוא עוסק אה, יותר באיך צריך לעשות את הפילוסופיה מהסוג הזה, איך צריך ללמוד, איך צריך לחשוב על הדברים העמוקים האלה של המטאפיזיקה, על הדברים של האלוהות שעליהם אין לנו הרבה ידיעות אה, מראש ולכן אנחנו צריכים לנקוט זהירות רבה ולא לקפוץ למסקנות. והרמב״ם יתחיל את הפרק בציטוט שהוא מביא אה, מאריסטו, יותר נכון בינתיים זה פרפרזה, אה, את הציטוט עצמו הוא יביא בהמשך, בואו נתחיל ונראה. כאשר החל ראש הפילוסופים, הכוונה כמובן לאריסטו, לחקור על אודות דברים עמוקים מאוד ולהביא עליהם ראיות, הוא אמר, מתוך התנצלות, דברים שעניינם שאין מן הראוי למעיין בספריו, להיחס לו חוצפה או עזות מצח בדברים שבהם הוא חוקר, שבהם אריסטו חוקר, או שהוא מתפרץ לדבר על מה שאין הוא יודע, אלא ראוי לו לייחס לו שהוא משתדל ומתאמץ להעמיד ולקנות אמונות אמיתיות כפי יכולת האדם. הרמב״ם בעצם מתייחס לאמירה של אריסטו באחד מספריו שנקרא על השמיים, ספר שבו הוא מתאר איך הקוסמוס בעצם בנוי נזכיר שהתפיסה של אריסטו מדברת על המודל של הגלגלים, או כמו שאולי היינו קוראים להם בעברית יותר מודרנית, הכדורים. התפיסה היא שהעולם בנוי בצורה כזאת שיש את הארץ כמובן באמצע, <laughs> איפה עוד יכולה להיות, והיא מוקפת בכדורים, כדורים שנתונים אחד בתוך השני, מקובל להמשיל את זה לקליפות של בצל, כשבכל אחד מהגלגלים הקרובים יש משובצת נקודת אור, והיא כוכב מסוים. אז הגלגל הכי קרוב אלינו הוא גלגל הירח, ויש את גלגל השמש, ויש את uh, כוכבי הלכת שהיו, שהיו ידועים בזמנו, ואז אולי יש עוד כמה גלגלים שהם פשוט uh, בלי uh, כוכבים שנוצים בהם, אז אין לנו דרך לדעת uh, כמה גלגלים כאלה יש, ויש את הגלגל החיצוני הגדול שבו יש את מה שנקרא כוכבי השבט, uh, שבט בתיו, כלומר הכוכבים שמהווים את הקוסמוס uh, בכלל, uh, שהם לא uh, כוכבי הלכת. מה אומר שם אריסטו, אז לפני שאני אגיד, אגיד לכם מה באמת אומר אריסטו רק שווה לקפוץ קצת קדימה לחלק ב' של מורה נבוכים פרק י"ט, שם הרמב״ם כביכול מצטט את דברי אריסטו, זה ציטוט לא לגמרי מדויק. הרמב״ם מביא את הציטוט הזה כשהוא מתחיל לבסס, לעבור להתקפה מול המודל של אריסטו, לא מתכנס כרגע לכל ההקשר למה הוא עושה את זה, אבל הוא מנסה להראות שאריסטו בעצמו הרגיש בה של הטענות שלו בכל הנוגע לגלגלים, או לפחות, אם לדייק, מה שקורה מעבר לגלגל הכי קרוב אלינו, מה שקורה בגלגלים היותר חיצוניים, היותר רחוקים, מעבר לגלגל הירח. אז, בסיכומו של דבר, אין ספק שמכיוון שידע אריסטו את חולשת דבריו במתן עילות וסיבות לדברים אלה, הוא הקדים, לפני שהתחיל בחקירות אלה, דברים שזה לשונם. ועכשיו, ציטוט לכאורה מאריסטו: אנו רוצים לבדוק עכשיו שתי בעיות בדיקה משביעת רצון כי חייבים אנו לבדוק אותם, ונדון בהם ככל ששכלנו, ידיעתנו ודעתנו מגיעים. אך לא ראוי לאף אחד לייחס לנו בשל כך חוצפה ואזות פנים. אלא ראוי שיתפעלו משקידתנו על הפילוסופיה וחשקנו בה, וכאשר אנו מבקשים את הבעיות הגדולות והנכבדות, ויש בכוחנו לפתור אותן פתרון מועט אך מבוסס, ראוי לו לשומע שתגדל שמחתו ויעלוז. זה נוסח דבריו. עכשיו הרמב״ם בואו נגיד ככה, לנו יש את הפריווילגיה, שכנראה לא הייתה לרמב״ם, שהדברים של אריסטו מצויים כאן לפנינו פחות או יותר, אולי לא הכל תורגם לעברית למרבה הצער, אבל לפחות לאנגלית יש תרגומים טובים, היוונית שלי קצת מוגבלת לצערי, ובאמת באחד הספרים שלו, על השמיים, אריסטו מציג את המודל של הגלגלים, והוא באמת מגיע לאחד הקטעים שבהן ננסה להגיד, אוקיי, יש שתי בעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתן במודל שלנו. אחת נוגעת למהירות היחסית של הסיבוב, שיש כאלה שהם זזים יותר לאט, במקום שהיינו מצפים שמזוז יותר מהר, לא ניכנס אנחנו לזה עכשיו. הנקודה השנייה, למה זה שבה, שיש את הגלגל הגדול שיש בו ימבה כוכבים, ואחר כך יש את הגלגלים שבהם בכל אחד יש רק כוכב אחד, למה זה ככה, לא היינו מצפים שזה, שזה ייראה ככה לכאורה. לנו כמובן הדברים האלה הרבה יותר מובנים היום כי יש לנו מודלים יותר מוצלחים של איך הקוסמוס נראה אבל אלה הדברים שהקרידו את, את אריסטו. הוא אומר פחות או יותר אפשר לומר את הדברים שהרמב״ם אומר פה זה לא מנוסח בדיוק ככה אבל בגדול זה כן נכון. אבל רק דבר אחרון שנגיד שהרמב״ם אומר שאריסטו כותב את זה כשהוא מתחיל לעסוק בדברים האלה וזה לא לגמרי נכון זה יותר עמוק בתוך הספר המסקנה בדרך כלל היא שכמו הרבה אנשים אחרים בתקופתו של הרמב״ם רמת הזמינות של כתבי המקור של אריסטו הייתה קצת נמוכה זה לא הסתובב כמו שזה מסתובב היום, אין את מאף פניכת הדפוס וכולי ולכן הרמב״ם היה צריך לשען בהרבה מאוד מהדברים על תרגומים שהגיעו לידיו או פרפרזות של מפרשי אריסטו הערבים אנחנו נראה גם בהמשך, יש לא מעט מקומות שהוא אומר שאריסטו טוען דברים מסוימים שאנחנו יודעים היום שאריסטו לא באמת אמר אלא אלה היו מפרשיו הערבים עד כאן חוזרים חזרה פרק הפרק שלנו. כן נאמר אנו שראוי לאדם שלא יתפרץ לעניין הגדול והנכבד הזה החקירה בנושאים שמורנו וכן מתעסק בהם לאלתר מבלי שירגיל את עצמו קודם לכן בחוכמות ובמדעים ומבלי שיתקן את מידותיו תיקון אמיתי, זאת אומרת שהוא פחות ירדוף אחת האבות השונות שלו, וימית את תאוותיו ותשוקותיו הדמיוניות. כאשר הוא ישיג הנחות אמיתיות וודאיות וידע אותן, וידע את חוקי ההיקש והבאת הראיות, וידע את הדרכים להישמר מהטעיותיה של הדת, אזי ייגש לחקור בעניין זה. הרמב״ם יחזור על זה כמה פעמים במורה נבוכים, אי אפשר להתחיל להתעסק לצורך העניין כבר בגיל 12 סתם נגיד, להתעסק ب- במטאפיזיקה, במה זה בדיוק אלוהים, מה היחס שלו לעולם, יש לו גוף, אין לו גוף, קודם כל אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את הכלים להבחין בין הוכחות, מה שנקרא מופתיות, הוכחות אמיתיות שנשאנות על סדורה, לבין טיעונים של אנשים שמשכנעים אותנו כי שלהם מוצלחת למשל. אז כדאי מאוד שלפני שנתעסק עם מטאפיזיקה, נתעסק עם לוגיקה, נתעסק אולי עם גיאומטריה, עם מתמטיקה, נתחיל להבין איך אנחנו, איזה טיעון נראה כמו טיעון טוב אבל הוא לא, ואיזה טיעון הוא באמת טיעון טוב ונכון. כמובן שכל עוד אנחנו גם נודח אחרי התאוות שלנו, לא נוכל לעסוק עיסוק אמיתי לדברי הרמב״ם בדברים העמוקים האלה. ואל יחליט על פי הדעה הראשונה העולה על ליבו אם אתם זוכרים את הפתיחה של פרק ב' ואת הכניסה של הרמב״ם בקוראין, ולוודא כאן הוא חוזר על המסע בצורה קצת יותר רגועה לקפוץ למסקנה הראשונה שעולה לך לראש זה בדרך כלל לא הדבר הנכון לעשות ואל יפליג במחשבותיו מלכתחילה ויאמץ אותן להשיג את האלוהה אלא תהה בו ענווה ויעצר ויעמוד ויתרומם לאט לאט יש דרך כן לחקור, הרמב״ם מאוד לא אוהב את המאמר של חז"ל, אחד המאמרים שיש איסור על האדם לעסוק במה לפנים, מה לאחור, מה למעלה ומה למטה וכולי, בעיני הרמב״ם כן נכון יהיה לחקור את הדברים, אבל רק הם עושים את זה בצורה הנכונה, הסדורה, האיטית והיסודית. על עניין זה נאמר, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. בסצנת הסנה הבוער, זה מה, ש, זה מה שבעצם נאמר על משה ויש מאמר של חז"ל שעוד רגע הרמב״ם יזכיר אותו שבשכר הזה, שמשה בהתחלה לא רצה להביט אל האלוהים כי זה משל לזה שהוא הבין שקודם הוא צריך לבנות את ההשגות השכליות שלו בצורה מסודרת, בשכר הזה הוא זכה להגיע למצב שלו תמונת אדוני יביט שדיברנו עליה בפרקים הקודמים כלומר בזכות זה שהוא ידע להצהיר בהתחלה הוא הגיע לרמה שהוא היחיד שיכול היה להגיע במהלך שיכול היה ויכול להיות להגיע לרמת ההשגה של אלוהים בקרב בני אדם. אז על עניין זה נאמר ואסתר משה פניו כי ירא מהביט האלוהים אל בנוסף למה שפשט הכתוב מורה עליו דהיינו יראתו מהביט האור המתגלה לא שהעיניים השיגו את האלוה נעלה הוא עליונות רבה מכל מגרעת. הוא, משה, עליו השלום, זכה לשבח על כך, והוא התעלה השפיע עליו מחסדו וטובו, עד כדי כך שהייתה חובה לומר עליו לבסוף, ותמונת אדוני יביט. החכמים ז"ל, זאת אומרת חז"ל, כמו שציינתי קודם, ציינו כי זה גמול על כי הסתיר פניו בהתחלה, משה מהביט אל האלוהים. ואילו, אצילי בני ישראל, ואנחנו נכנסים עכשיו לנושא השני של הפרק שדיברתי עליו בהתחלה, הסצנה עם הצילי בני ישראל שחוזים את האלוהים ואוכלים ושותים אז ואילו הצילי בני ישראל התפרצו הפליגו במחשבותיהם והשיגו ואתם רצו קדימה לא בצורה מסודרת הם כן השיגו משהו מאלוהים מ- אלא שהשגתם לא הייתה שלמה ולכן אמר עליהם ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו ואז ההמשך של הפסוק שאותו הרמב״ם לא מצטט הוא סומך עלינו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ואחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. ולא אמר רק והראו את אלוהי ישראל, נכון? אלא הפסוק ממשיך ותחת רגליו כ- כמעשה לבנת הספיר וכו', מפני שהדברים לא נאמרו אלא להטיל דופי בראייתם. זאת אומרת זה שהם מציינים לנו מיד שברוב מה מתחת לרגליו זה בא להראות לנו, לרמוז לנו שהראייה שלהם הייתה ראייה לא מספיק טובה או לא שיכולה להיות. ולא לתאר כיצד ראו. הוא בא אפוא להטיל דופי בצורת ראייתם על כל הגשמות הכלולה בה, שאותה חייבה התפרצותם, טרם הגיעו לשלמות והיו ראויים לכליה. זאת אומרת, כשהם הגיעו למעמד הזה של השגת אלוהים, הם עדיין היו תחת הרושם הנאיבי, הראשוני והשגוי שלאלוהים יש גוף. ולכן ההשגה שלהם הייתה כזאת שהם חשבו עדיין, הם ראו מתחת לרגליו, זאת אומרת הם חשבו שלאלוהים יש גוף. הרמב״ם ידגיש שוב ושוב במורה נבוכים שיש דרגות בהשגת האל, גם בקרב הנביאים שלכאורה אין, אין, אין דרגה יותר גבוהה מזה לאדם מלהיות נביא, גם אצלם יש דרגות דרגות של רמת התפיסה שיכולה להיות, כשמשה כמובן עומד בראש הסולם, אבל מתחתיו יש כל מיני דרגות, ואצל בני ישראל הגיעו וזכו לאיזושהי השגה של אלוהים, אבל היא עדיין הייתה נתונה בתוך הטעות של המחשבה שלאלוהים יש גוף. והם היו ראויים למות בגלל זה, שזה משהו שלא כתוב בפשט של התורה, זה כן כתוב במדרשים, מיד נגיע לזה. משה עליו השלום דיבר עליהם סנגוריה, הגן עליהם בפני אלוהים, ולכן נדחה עונשם עד שנשרפו בתבערה, באחד הסצנות הדי רבות בספר במדבר שבהם העם מתנהג בצורה נורא ילדותית ואלוהים מגיב בצורה שמתאימה לרמה של העם כנראה ונכנס בהם, אחד המקומות האלה נקרא תבערה. ונשרפו נדבה אביהו באוהל מועד על פי מה שנמסר במסורת האמיתית. המסורת האמיתית זה דברי חז"ל ויש כאן בהערות של מיכאל שוורץ במהדורה שעליה אני מאוד מאוד ממליץ במדבר רבה פרשת ט"ו כתבה uh, כ"ד uh, ההסבר של uh, האמירה של אלוהים למשה ת, של תאסוף לי, uh, אוספה לי שבעים uh, זקנים וכי לא היה להם זקנים קודם לכן והכתיב בהר סיני הרי כתוב במעמד הר סיני ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים זקני ישראל אלא הצילי בני ישראל וכולי אלא אז הנה העניין, בשעה שבאו ישראל לאותן הדברים והיה העם כמתאוננים, הפרשה של תבערה, נשרפו כולם באותה שעה. אלא שהייתה שרפתם כשרפת נדבה והוא שאף הם הקלו ראש בעלותם להר סינל כשראו את השכינה. זאת חז"ל, הרמב״ם ממשיך פה רעיון שמופיע במדרשים כבר של חז"ל שאצילי בני ישראל הזקנים השבעים המקוריים התחייבו מיתה בגלל ההשגה הלא נכונה שהייתה להם אודות האל ובסופו של דבר אמנם לקח זמן אבל את העונש שלהם הם קיבלו ואם כך לגבי אלה זקני בני ישראל שאתם יודעים אנשים רציניים על כמה וכמה לגבינו אנו השפלים ומי שיותר שפל ממנו שראוי לנו לכוון ולעסוק בהשלמת ההכנות בלימוד ההנחות הקודמות המטהרות את ההשגה מטומאתה, כלומר מן הטעויות, ואז נפנה להביט בנוכחות הקדוש, הקדושה האלוהית. וגם, ואז הרמב״ם מביא עוד ציטוט, וגם הכהנים הנגשים אל אדוני יתקדשו, פן יפרוץ בהם אדוני. כבר שלמה ציווה שהאדם המבקש להגיע לדרגה זאת של העיסוק במטאפיזיקה, יישמר מאוד, ואמר על דרך המשל והאזהרה, שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים. אז אם נסכם את מה שיש לנו כאן, כדי שאנחנו נתחיל להתעסק במטאפיזיקה, אנחנו צריכים לבנות את הדברים בצורה מסודרת, לוודא שאנחנו לומדים לוגיקה, מתמטיקה, יודעים להבדיל בין דברים נכונים ולא נכונים במה שנראה נכון אבל הוא בעצם לא, לבין דברים שהם מבוססים. הרמב״ם התחיל במאמר של אריסטו, שאותו הוא, רק נזכיר, אריסטו אמר משהו כמו אלא אנחנו לא באמת יודעים הרבה על מה שקורה על הגלגלים, אבל חשוב שאת המעט שאנחנו יודעים כן ננסה להסיק ממנו מסקנות בצורה מסודרת, והרמב״ם כאן נאחז כאן בפרק ה' באמירה של בוא נוודא שאנחנו עושים את זה אבל כמו שצריך. זאת אומרת אנחנו עוסקים פה בעניינים שקשה להגיע בהם למסקנות נכונות וזה צד שמשותף ל... מדע של המטאפיזיקה ולמדע של האסטרונומיה, כי אנחנו מתעסקים עכשיו בגלגלים שרחוקים מאיתנו המון קילומטרים, אבל הרמב״ם לוקח, בצד הזה יש פה משהו משותף, הרמב״ם אבל מדגיש את ההיבט של לפני, כדי שנוכל לעשות את הדברים בצורה מסודרת וכן להגיע למסקנות או לקביעות עד כמה שניתן על הגלגלים, בואו נוודא שהיסודות שלנו מונחים כמו שצריך. והטעות של אצילי בני ישראל הייתה שהם לא עשו את האלה ולכן הן שגו בחטא הזה של התפיסה שלאלוהים יש גוף. אחזור להשלים מה שהתחלנו להסביר ואומר שאצילי בני ישראל מלבד את הקלות שהראו להם בהשגתם גם מעשיהם נתבלבלו בשל זאת ונטו על דברים גופניים מכיוון שנשחטה ההשגה זאת אומרת הבעיה לא רק זה שהם חשבו שלאלוהים יש גוף. התפיסה השגויה שלאלוהים יש גוף או העיון השגוי בעניינים של המטאפיזיקה מביא מיני וווה לבעיות בהתנהלות הכללית המוסרית של האנשים בעולם. הם נטו עכשיו לעבר ההטבות הגופניות שלהם כי הם לא השכילו להבין שלאלוהים אין גוף או לא השכילו להבין את הדברים הנכונים לגבי האלוהות, הגיעו למסקנות שהן, שהן אינן נכונות. אם למישהו זה מתחיל להזכיר את הסיפור של אלישע אחר, הגעתם למקום הנכון, במורה נבוכים נדון גם בזה, אבל לא עכשיו. לכן נאמר ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. מה פתאום הם אוכלים ושותים? זה רמז שאנחנו נראה שהם עכשיו עוסקים בתאוות הגופניות, במימוש של התאוות הגופניות שלהם, במקום לעשות את מה שבן האדם צריך לעשות, וזה להשיג את אלוהים כפיקוח האדם. השלמת הדברים היא, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, והיא תוסבר בכמה מפרקי ספר זה. תרמב״ם יחזור לנושא של מה זה בדיוק הדבר הזה שמתחת הגלב, כמעשה לבנת הספיר וכולי, נדון בזה בהמשך. ומכאן נמשיך לסוף הפרק שלנו. כל מה שהתכוונו אליו הוא שכל ראייה או חזייה או הבטה אשר באה בעניין זה היא השגה שכלית ולא ראיית עין, שכן אין הוא יתעלה מצוי אשר העיניים משיגות אותו. זאת אומרת אלוהים הוא לא דבר מה שאפשר לראות בעיניים. בעצם הרמב״ם כאן חוזר לטיעונים שכבר ראינו בפרק הקודם בפרק ד׳ אם יתרשל אדם, וירצה שלא להגיע לאותה דרגה שאנו מצפים ממנו שיתרומם אליה, ויפרש את הביטויים האלה שבאו בעניין זה כמורים על השגות חושיות של אורות נבראים, בין אם הללו מלאכים, בין אם דברים אחרים, אין בכך נזק. זאת אומרת, הרמב״ם אומר פה איזושהי אמירה ש... שצריך לחשוב למה הוא מביא אותה, והאמת היא שאין לי תשובה טובה, אחרי שהוא שכנע אותנו במשך כל הפרק, שאין שום דרך לראות את הפסוקים האלה כמראים על, על זה שלאלוהים יש גוף, הוא נותן איזשהו בטח יציאה למי שעדיין אולי לא ישתכנע, כמובן הוא מעביר על אותו אדם ביקורת קשה ואומר שזאת התרשנות והוא לא מתרומם לו לא את הדרגה שהרמב״ם מצפה שהוא יתרומם אליה, אבל אין בכך נזק. אני חייב להודות על האמת, את הפינה הזאת בדברים של הרמב״ם, אני לא הבנתי עד הסוף, יכול להיות שזה לא הדבר היחיד במורה נבוכים שאני לא מבין עד הסוף, וזה